0: Okay. Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga a esta nueva serie de enseñanzas eh, El tema es discipular y en esta ocasión vamos a tener la primera lección, la primera enseñanza Así es que bienvenidos, le doy gracias a Dios porque está usted aquí con nosotros para seguir compartiendo la palabra Ya terminamos la serie anterior, pero ahora pues usted va a iniciar conmigo una nueva serie que se llama discipular, parte 1 y les voy a dar los pormenores, le damos la gloria a Dios, le podemos dar un aplauso a Dios hermanos, amén todos, amén. Bien, pues entonces bienvenidos aquí a Centro Cristiano Peniel. Eh, les voy a dar eh, las, los temas que vamos a ver, que vamos a estar enseñando e impartiendo. Mire, en primer lugar vamos a ver la ine inevitabilidad de la influencia, orientados hacia otros, segundo tema, la labor del discipular o de disipular Número cuatro, objeciones a disipular En la parte dos vamos a ver dónde deberíamos disipular La iglesia local, los pastores y los miembros En la parte tres, cómo deberíamos disipular también eh, Elige a alguien, ten objetivos claros, claros eh, paga el costo Levanta líderes y como conclusión vamos a, a ir a todo este, este resumen de las enseñanzas que hemos estado viendo Amén Voy a hacer una cosa, voy a pedir que se pasen hacia adelante los de hasta atrás Pásense a, a, a una filita adelante por favor hermanos o recórranse ahí, amén Gloria a Dios Bien, quiero empezar con una gran pregunta, quiero empezar con una gran pregunta a todos ustedes y este después de orar para que ustedes, eh, por favor, piensen en esta pregunta. Pero vamos a orar, Padre Celestial. Te damos la gloria, te damos gracias a ti por este tiempo, adoramos y exaltamos tu nombre. Gracias por los hermanos que están aquí Padre, gracias por los tiempos hermosos de oración que pasamos aquí también Señor. Pero hoy miércoles Padre, en este día Padre Celestial, queremos eh, que nos ayudes a través de tu gracia y tu Espíritu Santo Señor. Para que lo que hoy estudiemos, entendamos, compartamos de tu Palabra sea de mucha bendición a cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero empezar entonces con esta pregunta importante. ¿Crees, ojo con lo que les voy a preguntar, crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar una iglesia sana? Pregunto. ¿Crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar una iglesia sana ¿Cuántos están conmigo? Amén Ok Pues creemos que sí lo es amados hermanos sí lo es Y Jesús Te lo ordena a ti Mateo 28 Del 18 al 20 Dice lo siguiente Por eso es que en este En este tipo de enseñanzas Con mayor eh, este eh, Voluntad hay que traer este nuestra Biblia y mire lo que dice Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ojo, por tanto es tan imperativo id. Id dice, por tanto id. No es una opción, amados hermanos. Id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo cuántos están conmigo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Jesús te ordena a ser discípulos Judas nos exhorta a edificarnos sobre la fe Judas capítulo 20 versículo 21 mire lo que dice Judas capítulo 20 versículo 21 amén mire lo que dice esta palabra poderosa gloria a Dios Judas 20 Judas 21 perdón del 20 al 21, Judas capítulo 1 del versículo 20 al 21, amén, gloria a Dios pero vosotros amados edificándonos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna Dice lo, lo siguiente, ah, son los dos versículos, gloria a Dios Algunos que dudaban, que dudan convencedlos, ok hasta ahí Pedro te llama a utilizar tus dones para servir también a los demás Escuche, Jesús nos ordena ser discípulos, Judas nos exhorta a edificarnos sobre la fe Y Pedro te llama a utilizar tus dones para servir a los demás Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 Primera de Pedro versículo 4 Versículo, capítulo 4, versículo 10 Dice lo siguiente Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Aleluya Así es que, escuche esto Y Efesios, amados hermanos Pablo te dice que compartas la palabra que compartas la verdad con amor para que tu iglesia madure, Efesios capítulo 4 del versículo 13 al versículo 15 Hasta que todos lleguemos dice la palabra a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Gloria a Dios para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gloria a Dios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo En aquel que es la cabeza esto es Cristo Escucha esto Tanto si eres miembro de la iglesia O líder de ella Los libros de la escritura Contienen para cada uno de nosotros exhortaciones Que nos ayudan a cumplir estos mandamientos bíblicos Para que sepamos hermanos qué papel tenemos en la edificación de una iglesia sana Entonces, dicho de otra manera Esperamos hermanos que en este tiempo De esta enseñanza discipular Podamos crecer y hagamos crecer En amor a la iglesia tal y como Jesús la ama Gloria a Dios Ahora eh, La escritura y el conocimiento bíblico Del Evangelio la conversión la evangelización la membresía de la iglesia la disciplina en la iglesia el discipulado y el crecimiento y el liderazgo de la iglesia son temas importantes para crecer y desarrollarnos las iglesias locales existen para mostrar a las naciones la gloria de Dios ¿cuántos están conmigo? amén, gloria a Dios bueno mis amados hermanos, entonces vayamos al tema eh, que nos eh, eh, que en esta hora vamos a compartir y vamos a enseñar para la edificación de la iglesia. En primer lugar quiero preguntarles, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Porque antes de que podamos discipular a otros, Debemos convertirnos nosotros en discípulos. No nos podemos brincar esta ecuación. Antes que podamos disipular a otros, necesitamos nosotros convertirnos en discípulos. Y debemos asegurarnos que usted de verdad esté siguiendo a Cristo. ¿Qué es un discípulo entonces? Un discípulo es un seguidor Puedes seguir esto siguiendo la enseñanza de alguien desde lejos Como alguien que dijera que sigue la enseñanza Y el ejemplo de Gandhi y ser un discípulo de Cristo No es así, eso no significa Un discípulo de Jesús sigue los pasos de Jesús Haciendo lo que Jesús enseñó y vivió ¿Cuántos están conmigo? Haciendo lo que Jesús enseñó y vivió también Entonces mis amados hermanos Pero significa aún más que eso Segura, Seguir a Jesús significa primeramente Significa que has entrado en una relación salvadora con Él ¿Cuántos están conmigo? En una relación salvadora con Él Tienes entonces una unión con Cristo Como dice la Biblia en la versión NBI Filipenses 2.1 Ha sido unido a través del nuevo pacto en su sangre Mediante su muerte Mediante su muerte y resurrección Toda la culpa del pecado que es tuya Pasa a ser de él, suya, de nuestro Señor Jesucristo Y toda su rectitud pasa a ser tuya Entonces ser un discípulo de Cristo En otras palabras no comienza con algo que nosotros hacemos Comienza con algo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario ¿Cuántos están conmigo? Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas Él amó a la iglesia y por consiguiente dio su vida por ella Él pagó una deuda que no era suya sino nuestra Y luego nos unió a Él mismo como su pueblo santo ¿Ves? Dios es bueno y nos creó como algo bueno Pero cada uno de nosotros ha pecado Apartándose de Dios Y de su buena ley Y porque Dios es bueno Él castigará, Él castigará nuestro pecado La buena noticia Para nosotros como cristianos Sin embargo Es que Jesús vivió la vida perfecta Que nosotros deberíamos haber Vivido Y luego él sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Se ofreció a sí mismo como sustituto y sacrificio para todo aquel que se arrepiente de su pecado y confíe solo en él. Esto es lo que Jesús llamó el nuevo pacto en su sangre. Por tanto, el discipulado cristiano comienza aquí mismo con la aceptación de su regalo que hizo para nosotros gracia, misericordia una relación con Dios y la promesa de vida eterna ¿de qué manera aceptamos este regalo y nos unimos a Él? esta es otra pregunta a través entonces de la fe dejamos nuestros pecados y le seguimos a Él confiamos en Él como Salvador y como Señor en un momento de su ministerio Jesús se dirigió hacia una multitud y dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame La vida cristiana hermanos para que no se equivoquen Y es mi deber decírselos No se trata de sus sueños No se trata de tus propósitos La vida cristiana en verdad No se trata de tus negocios no se trata de tus logros, no se trata de nada de eso. La vida cristiana, para que usted no se confunda y entienda realmente dónde está sentado o dónde está parado, se trata de los propósitos que Dios tiene para su vida. No de sus propósitos, sino de los propósitos que Dios tiene para su vida. Y el discipular, hermanos, cuesta, porque hay que morir a uno mismo. Niéguese a sí mismo, por tanto, niéguese a sí mismo Y sabe que es una orden Tome su cruz y sígame, la vida cristiana no es fácil Por eso es que todo aquel que abraza la fe Bienvenido a la escuela del quebrantamiento También a la, a la, a la, a la escuela de la enseñanza, de la formación De la dedicación, del compromiso con nuestro Señor Jesucristo la vida cristiana no se trata ni siquiera de sus hijos Ni de su esposa para empezar Ni de sus padres, ni de sus madres Se trata de Dios primeramente Primeramente se trata de Dios Para que en esa buena relación con Dios Usted pueda ser una inspiración y un buen ejemplo para su familia Porque ahora que viene el día del padre Todos dicen que su papá es el mejor Pero a decir verdad, haciendo un análisis A lo mejor solamente son cumplidos porque hemos fallado también como hombres, como padres, como esposos y como hombres de Dios también hemos fallado. Por eso es que tomar tu cruz y seguirle a Él cuesta hermanos y es más, de verdad, te puede costar toda la vida, toda tu vida. Nuestro discipulado con Cristo comienza cuando escuchamos estas palabras, esta palabra y obedecemos, sígueme, sígueme eso mismo le dijo a sus discípulos y dice la palabra que los discípulos dejaron las redes y le siguieron sígueme ahora seguir a Jesús amados hermanos seguir a Jesús implica algo especial seguir a Jesús significa morir a tus sueños, a tus propósitos y que los propósitos de Dios vengan a tu vida eso es seguir a Él a través de la fe, por eso hermanos, si vas a ser cristiano de verdad, independientemente de lo que diga cualquier otro maestro que hayas oído, escucha mejor a Jesús, Él dice que ser cristiano implica negarse a uno mismo, tomar tu cruz y seguirle y la respuesta fundamental al amor radical de Dios por nosotros, es que nosotros le amemos de manera radical, Hace algún tiempo se hizo un campamento Que se llamó Radical Hasta se hizo un letrero Radical Y en verdad hermanos Saben yo les preguntaba Y les dije Saben lo que es de verdad El cristianismo radical Saben cuál es el cristianismo real Saben de verdad Que es seguir a Cristo Cada uno de ustedes Porque aquí no hay medias tintas O le damos a Dios todo si es que somos sus discípulos, porque Jesús nunca aceptó ninguna negociación de sus discípulos. Los discípulos nunca pidieron a dónde ir. Es más, los discípulos, hermanos, a ese grado, y no quiero sonar legalista, pero ni siquiera tú, ni siquiera los discípulos los ves tomándose un coco o unas vacaciones. ¿Cuántos están conmigo? Pero ser cristianismo y un discípulo radical, hermano, implica... Tomar tu cruz y seguirle Si alguno quiere venir en pos de mí, Tome su cruz y sígame Cuando escuchamos esas palabras entonces Para no equivocarnos Y que nadie te diga que se te engañó Porque te estamos hablando la verdad Te estamos hablando la palabra Ya dijimos que Mateo Mis amados hermanos Nos ordena Jesús en Mateo A ser discípulos Judas edificarnos en la fe Pedro hermanos a poner nuestros dones y nuestros talentos Porque ningún talento, aún la inteligencia que tienes aún la más mínima claridad de pensamiento y de inteligencia Es por la gracia y la voluntad de Dios que la tienes Te aseguro que si podemos entender todo esto de lo que es el discipular y lo que es después, vamos a entrar a lo que es miembro de una iglesia, tu percepción y tu vida del cristianismo van a cambiar para bendición tuya. ¿Sabes quién va a ser mayormente bendecido? Tú, tu familia, tus padres. Y la iglesia va a sufrir los efectos de tu consagración y tu entrega. Y el mundo va a ver entonces que si somos... Una iglesia que le muestra su, la gloria de Cristo Que somos columna y baluarte de la verdad Así es que amados hermanos Jesús vivió una vida perfecta Por eso es que eh, Ser cristiano significa ser un verdadero discípulo No existen cristianos que no sean discípulos un cristiano es un verdadero discípulo Y alguien que no es cristiano Podrá, escuche esto Ir a la iglesia Pero no puede separar la palabra Soy cristiano y no soy discípulo No se puede separar esa palabra Soy cristiano y soy discípulo Y si soy cristiano por lo tanto Entonces soy discípulo y si he escuchado las palabras de Jesús, entonces yo le voy a seguir. ¿Cuántos están conmigo? No se pueden separar esas palabras. Todos aquí estaremos aprendiendo, hermanos. Todos estaremos aprendiendo, de verdad. Su servidor sigue aprendiendo. Por eso es que esto es maravilloso. Y ser un discípulo significa seguir a Jesús. No existen discípulos de Jesús que no sigan a Jesús. Por eso, hermanos, eh, si marcásemos en una encuesta eh, de opinión pública y etiquetáramos ahí sinceramente, nos etiquetáramos con la religión de nuestros padres o tener preferencia por el cristianismo, algunos dirían, ¿qué piensas? Bueno, yo voy a la iglesia, pero... Es porque van mis papás o el varón, bueno, yo le tacho aquí porque me conviene que mi esposa vaya, porque sería una mejor mujer. O porque tengo temor que mis hijos se desvíen. Pero no es así, hermanos. Un discípulo de Cristo puede equivocarse. Pero como les he dicho, la integridad en un discípulo no está en que no se equivoque. Sino que equivocándose Reconozca, se arrepienta Y le pida perdón a Dios Eso es maravilloso Por eso hermanos los cristianos Son personas Y me voy a referir a ustedes Ustedes como cristianos Son personas Que tienen una fe real En Cristo Porque usted no, ustedes no, no vienen aquí De chismito Ustedes vienen porque tienen una fe real en Cristo O si no deberíamos entonces Si no es así Hacernos una introspección Como dice el apóstol Pablo Para ver si aún estamos en la fe O solamente asistimos Con los que tienen fe Ahora mis amados hermanos Entonces La muestra Es que Ustedes han dejado sus esperanzas Temores y vidas totalmente en las manos de Jesús. Y los discípulos le siguen a donde quiera que Él les dirija. Ya no organizas, escucha, la agenda de tu vida. Los puritanos de hace 200 años, hasta por las cosas más mínimas, oraban y le pedían dirección a Dios. Y en cada parte de nuestra vida, un discípulo, hasta por las cosas más pequeñas, le pide dirección a Dios. Señor, dame luz. Señor, ilumíname. Hay muchas personas frustradas en sus vidas, siendo cristianas, porque no han tenido la dirección de Dios o la dirección de su Espíritu Santo, Gerardo. Hay muchas personas así de esa manera. El nuevo discipular que existe en las iglesias posmodernas o postmodernas no tienen nada que ver con el Evangelio cursos de liderazgo, de superación personal cursos de motivación psicológica nada más pero no tienen el peso del Evangelio por eso al devenir de los días de los meses o de los años ya los ves fuera de las iglesias y hasta odiando al evangelio y a los evangélicos Porque les dieron y les vendieron una idea equivocada Compraron algo que querían oír Por eso es que mis amados hermanos Los cristianos somos personas de fe Le seguimos donde quiera que Él nos dirija Ya no organizamos la agenda de nuestra vida Ahora Jesús organiza tu vida Él le pone agenda a tu vida él te dice cómo debes de vivir, cómo debes de hablar, cómo debes de ser, cómo debes de vestir. Él te dice a dónde dirigirte, lo que no debes hacer. Jesucristo lo hace, ahora le perteneces a Él. No sois, dice la palabra, no sois vuestros, dice Pablo, que no somos de nosotros, porque hemos sido comprados por precio. Primera de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. Jesús no solo es nuestro Salvador, hermanos. Jesús no es solo nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. ¿Y sabe qué significa la palabra Señor? Aquí es donde muchos pudieran tener temor, hermanos. Por eso muchos no tienen un mayor compromiso... Con la familia de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia No tienen mayor compromiso porque les da miedo Tener esa sumisión a Dios Porque ya no va a ser su tiempo Va a ser el Señor de sus vidas Y créanme que esto no es manipulación Esto lo enseña la palabra Por eso dice Pablo lo explicó Jesús es nuestro, no solamente es nuestro Salvador Sino nuestro Señor Y Pablo lo explicó de la siguiente manera Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí ¿Me pudieran poner el texto por favor? Para que los que viven dice Ya no vivan que Para sí ¿Cuántos están conmigo? Si no vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios, capítulo 5, hermanos. Versículo del 5 en adelante. Mire lo que dice. Segunda de Corintios. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Gloria a Dios. Como esta Biblia es nueva, mire lo que dice entonces la escritura. 5, 15. Dice la palabra. Y por todos murió para que los que viven... Ya no vivan para sí Ya no te pertenece tu vida, hermano Y por todos murió para que los que viven Ya no vivan para sí, sino vivan para aquel Que murió y resucitó por ellos En todas las partes de la escritura Que tú miras Que ahora somos sus siervos La traducción más fidedigna es que ahora somos los esclavos de Dios, aunque gozamos de la libertad de bendición, ¿sí o no, este hermano? ¿Quién sabía esto? Levanten la mano, Gloria a Dios, amén. Entonces, fuimos comprados por precio, comprados por precio, Gloria a Dios. ¿Qué significa morir a uno mismo y vivir para él? Escuche esto. Morir a uno mismo significa considerar que es mejor morir que tener lujuria Considerar que es mejor morir que decir esta falsedad Considerar que es mejor morir que a lo mejor decir desviarme del camino O hacer mis propios planes o mis propios pecados la vida cristiana es la vida discipulada Y empieza por convertirse uno en un discípulo de Cristo Por eso les dije qué es un discípulo al principio Qué es un discípulo Porque para disipular a otros Primero tú y yo tenemos que ser o convertirnos en discípulos Y ya llegó la hora en que tú estés discipulando a alguien ¿Cuántos están conmigo? Llegó la hora hermanos de levantarnos de la silla. Levántate dice la palabra. Tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Habla de un avivamiento. Porque hay una orden de Jesús de ir y predicar el Evangelio. Pero no solamente eso sino dice haciendo discípulos. Y entonces Judas nos exhorta a edificarnos en amor Y Pedro nos exhorta a que cada talento y cada don que tú tienes Lo pongas al servicio de Dios No es tuyo, es de Dios Y déjeme decirle algo importante Si tú sabes, si tienes algún talento, algún don Que Dios te ha dado Y no lo pones al servicio de la iglesia Para edificar en amor y proclamar el Evangelio le vamos a dar cuentas de eso a Dios y no sea que nos pase como lo, la parábola de los talentos tuve miedo y me escondí, no Dios pide intereses Dios demanda intereses y muchas veces escondemos nuestros talentos para nosotros mismos o ni siquiera los ponemos al servicio de Dios ¿cuántos están conmigo? por eso Empecemos por convertirnos en un discípulo de Cristo Ahora, si vamos a disipular tenemos que convertirnos en discípulo Pero la pregunta viene, ¿Por qué debo disipular? ¿Por qué, la, por qué debo hacer esto? Porque la vida cristiana es también una vida de discipulado. Los discípulos disipulan Seguimos al único que llama a las personas a seguirle, llamando a las personas a seguirle. ¿Por qué hacemos esto? Por amor y obediencia, hermanos. Por amor. El amor, hermanos, es un motivo para disipular a otros. Y disipular a otros comienza con el amor de Dios y nada menos. Él nos ha amado en Cristo. Y por eso le amamos. Y hacemos esto en parte amando a aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor. Por eso debemos amar a nuestro prójimo. Cuando un maestro, deben de recordar ustedes que cuando un maestro de la ley le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento mayor, imagínense ese momento ahí, la expectación y todo lo que esperaban. Y una persona ya siendo maestro de la ley le pregunta Y Jesús comenzó respondiendo Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Esto dice Marcos capítulo 12 versículo 30 Lo que Dios desea entonces hermana Mari Lo que Dios desea es que todo tu ser le ame Todas tus ambiciones y motivaciones, tus deseos, tus esperanzas, tus pensamientos, tus razonamientos Francisco. Tu fuerza, tu energía, todo esto de manera conjunta, purificando y disciplinado por su palabra. Todo esto purificado y disciplinado por la palabra de Dios De hecho La totalidad De tu devoción a Dios Será demostrada Por tu amor a aquellos Que han sido hechos a la imagen de Dios El maestro de la ley Preguntó por un mandamiento Pero obtuvo dos Amarás a Dios Con todo tu ser Y amarás También a tu prójimo Ahora mis amados hermanos El segundo dijo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Ya se dio cuenta Que la escritura dice Que no hay otro mandamiento Mayor que este Ahí dice la escritura No hay otro mandamiento Mayor que este si me pudieran poner Marcos 12.30 por favor Marcos 12.30 Un maestro de la ley le preguntó Por el mayor mandamiento y Jesús le dijo dos Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Siguiente hermanos Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor Que estos Ya estamos viendo por qué discipular. De hecho hermanos Omitir el segundo mandamiento Es pasar por alto el primero Si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo No puedes decir que amas a Dios con todo tu ser ¿Cuántos están conmigo? Por eso es que um, el amor de Dios por nosotros inicia en una relación en cadena Él nos ama, entonces nosotros le amamos y luego amamos a los demás Y Juan retrata esto, eh, todo esto, nosotros le amamos a Él Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto perdón es primera de Juan capítulo 4 versículo 19 al 21 y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios el que ama a Dios lo voy a leer otra vez nosotros le amamos a él ¿Por qué le amamos nosotros a Dios porque él nos amó primero hermanos y me, luego diga esto, escuche esto, el siguiente pasaje Si alguno dice, yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Y es horrible Decir que somos cristianos Y no amar a nuestro prójimo Entonces la gente con todo derecho debería decirnos Él no es un cristiano Él es, ahí va un, el nombre y el título debería de ser Ahí va un mentiroso que juega el papel de ser cristianos. Diciendo que ama a Dios. Levantando las manos. Yendo a la iglesia. Dando su ofrenda. Pero no ama a su prójimo. Esta es la razón hermanos. Tan importante. Que debemos entender. Y entonces dice. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Siguiente versículo. Y nosotros tenemos este mandamiento. del Que el que ama a Dios ame también a su hermano ahora mis queridos hermanos aquí hay algo importante en estos versículos Jesús y Juan vuelven a conectar algunos enlaces que se rompieron en la caída porque en la caída se rompió esa parte Discipular a otros es hacer deliberadamente un bien espiritual para ayudarle Ayudarles a seguir a Cristo. Esto demuestra este amor por Dios y por los demás de la mejor manera. Dijimos, ¿por qué debemos discipular? Primero, por amor. Él nos amó primero. Por eso le amamos. Y porque le amamos, amamos a los demás. Segundo, la obediencia. Pero junto a nuestro amor también está nuestra obediencia. Jesús enseñó si me amáis guardad mis mandamientos en Juan 14:15 y también en Juan 14:23 y en Juan 15 del 12 al 14 y nosotros tenemos este mandamiento de él que el que ama a Dios ame también a su hermano y qué mandó por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que yo os he mandado Y he aquí estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Parte de nuestra obediencia Es llevar a otros también a la obediencia Por eso les dije El Evangelio crea una cultura del Evangelio Si tenemos el Evangelio y no tenemos la cultura del Evangelio. Eso es igual a falso. No sirve. Esa fe no trae ningún resultado. Cualquiera entonces. Como puede ser católico. Romano. Cualquiera entonces. Tiene una vida cómoda, sencilla, tranquila. Y no puedes decir. Alguien dijo. Que si tu vida no incomoda a los demás. Es porque... Entonces no estás reflejando a Cristo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué si, Gloria a Dios. Que si tu vida incomoda a los demás, entonces algo hay de Dios cuando vives realmente en santidad. Ahora, hermanos, el mandato final de Jesús no fue instar a sus discípulos a una resistencia armada contra Roma es decir los voy a llevar los voy a convencer para hacer un ejército y pelear contra el impero, imperio romano o buscar la venganza de aquellos que le mataron más bien Jesús miró a sus seguidores y les dijo que hicieran discípulos no solo que fueran discípulos que hicieran discípulos y no podemos etiquetar a este sí y a este no no debe haber ningún rencor en nuestro corazón hacia ningún ser humano, hacia ninguna persona, hacia nadie Eso no habla bien de aquel que nos perdonó y nos amó primero Parte de nuestra obediencia entonces es esa Jesús no hace ninguna distinción entre aquellos a quienes se les dio esta comisión Y aquellos a quienes no les fue dada Él promete su presencia a todos los cristianos tal y como en el día del Pentecostés pronto se mostraría entonces y esa promesa se extiende hasta el fin del mundo mucho más allá de la vida de los apóstoles y qué hermoso es poder ir caminando por brechas, por sierras, por caminos, por desiertos, por eh, arenas para llevar la palabra, benditos los que anuncian el evangelio cuántos están conmigo, amén, gloria a Dios amados hermanos a lo largo y el resto del Nuevo Testamento Todos los cristianos llevarían a cabo ese trabajo Según sus habilidades Si el trabajo, escuche, de los discípulos No se hubiera llevado a cabo Sencillamente Usted y yo no estaríamos aquí No estaríamos aquí Ahora hermanos Yo sé que para muchos a lo mejor les es difícil Pero suplique a Dios que ponga ese deseo En su corazón todos los cristianos llevaron a cabo ese trabajo del primer siglo. Esta gran comisión sería dada a todos los que son discípulos. Este mandamiento es dado a todo creyente en todo el tiempo. Discipular entonces es algo básico en el cristianismo. Cuanto más claro podamos hacerlo, hermanos, va a ser mejor. Y creo que no necesitamos hacer toda una teología para entender. Que está muy claro el mandato de Jesús Puede que no seamos sus discípulos Si no estamos trabajando para ser discípulos Y voy a terminar con esto ¿Dónde y cómo debemos disipular? ¿Dónde y cómo debemos disipular? Aún hay una cosa más que observar acerca de este mandato final de Jesús ¿Dónde y cómo Él quiere que disipulemos? Debemos hacer discípulos a todas las naciones A través de nuestras iglesias Antes de decir a sus discípulos Que hicieran discípulos Él les dijo, amados hermanos que, había recibido, que habían recibido toda autoridad En el cielo y en la tierra Y que ellos deberían ir La autoridad de Jesús es universal Y también lo es su preocupación Y la universalidad De su autoridad, hermanos Y de su eh, palabra nos lleva a nuestra misión vamos a todas las naciones a ser discípulos no solo tiene que ver entonces con el pueblo de Israel o en Oriente Medio o África el cristianismo no es solo para Europa o para Asia o para el mundo musulmán Cristo tiene toda la autoridad por lo que vamos a ser discípulos a todas las naciones, es decir nos ha dado autoridad eso significa el gobierno, el Estado, nadie, ni nuestros padres ni nuestros hijos, nos tienen por qué dar el permiso de hacer discípulos. No estoy diciendo que se vayan sin permiso, no, no, eso no estoy diciendo, porque tienen que someterse a sus padres. Pero lo que sí le estoy diciendo es que el Evangelio y la proclamación de la esperanza del Evangelio no está sujeta al permiso de ningún rey, de ningún reino, de ningún imperio de ningún presidente, de ningún líder, ni siquiera de ningún pastor. Ya tenemos la autorización de Cristo para predicar el Evangelio. Miren mis hermanos, tras decirle después entonces a los discípulos que hicieran discípulos, les dice cómo. ¿Saben cómo es hacer discípulos? a través del bautismo y la enseñanza. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, una persona que es miembro de una iglesia es una persona que es obediente y se bautiza. Y se bautiza. Y les dice que es a través del bautismo y la enseñanza, bautizándolos, Mateo 28, 28 del, eh, 20, 19 y 20, bautizándolos en el nombre y ens enseñándoles que guarden todas las cosas, obediencia, si el misionero o el evangelista individual sale al mundo a la oficina, a la escuela, al vecindario, ya sea este o al otro lado del globo terráqueo, lo tiene que hacer así pero el ministerio de las ordenanzas y el ministerio de la enseñanza Tienen un lugar principal a través de la iglesia Por eso es que no debemos en esta iglesia bautizar y seguir enseñándole a la gente ¿Cuántos están conmigo? El discipulado entonces tiene un principio, pero no tiene fin Yo tengo que seguir siendo discipulado, enseñado mis amados hermanos y las iglesias, mis amados hermanas y hermanos, cumplen la gran comisión. Y disipular es el trabajo de las iglesias. El buen compañerismo y el discipulado pueden ocurrir fuera del contexto de la membresía de la iglesia, sin duda. Pero mediante el ministerio eclesial del bautismo y de la cena del Señor, nos reconocemos unos a otros como creyentes. Y esto nos provee y provee un contexto de rendición de cuentas espiritualmente beneficioso a las relaciones del discipulado por eso usted debe de saber que si usted me quiere corregir a mí lo puede hacer con gracia y con verdad y el equipo de hermanos, de líderes o de ancianos pudieran destituir al pastor porque el pastor yo también debo someterme al consejo también de los hermanos. También yo debo estar sometido. Esto no es un imperio. Esto no es un imperio. Esto es una familia donde nos edificamos en amor. El pastor hermanos debe ser honrado y respetado, pero no idealizado. ¿Cuántos están conmigo? Porque de repente el pastor se convierte en un ídolo El pastor también es un hombre De carne y hueso Y el pastor también necesita de sus oraciones Y el pastor también Necesita que usted le dé un abrazo Que usted le diga ánimo pastor Porque nos debemos Someter unos a otros Y por eso hermanos es que en el liderazgo Hemos tomado Algunas decisiones y por eso hermanos Ya no lo dije el domingo Por eso todos en disciplina ni siquiera hubo músicos tocando porque esta es la verdad y Dios ha puesto a líderes en las iglesias también para tratar de regular algunas cuestiones usted estaría de acuerdo que yo estuviera en adulterio y me viniera aquí o en el crimen organizado y que me viniera aquí a predicarles la palabra ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Y entonces Digo este es un caso extremo Imagínense el pastor predicando la palabra del evangelio con una doble vida Eso es, eso es inmoral aunque hay gente y líderes que suben a ministrar con una vida dudosa con un lenguaje y un vocabulario peor que los de Alvarado, Veracruz y perdón por los de Alvarado, Veracruz y se vio raro el domingo pero estaba más raro que permitiéramos, si no porque anduvieran en cuestiones inmorales Si solo por cuestiones básicas de disciplina De oración, de asistir a las reuniones De estar cuando pueden estar y no vienen Imagínense por inmoralidad De hecho un pastor que cae en adulterio Si hay un pastor aquí en la iglesia Nosotros que cae en adulterio No vuelve a ser pastor Porque deja de cumplir el requisito marido de una sola mujer creemos en la restauración pero eso le hace mucho daño a la iglesia y se pisotea el nombre de Cristo por eso es que lo digo claramente no hay nada que esconder en esta iglesia y por eso por lo menos a un hermano que trabajaba con nosotros en la iglesia se le destituyó y se le dio una carta de expulsión por no querer entender. Y usted no me puede dejar a mí tampoco ministrar de esa manera. Entonces, ¿cómo entonces a algunos se les hace tan cómodo ministrar? Interesante lo que me decía Jonás. ¿Cómo puedo yo estar ministrando? Yo quiero tener... Bien mi casa, mi familia, mis hijos Mi relación con Dios, la búsqueda de Dios Estar en las reuniones Y después que Dios vaya levantando Pero es que Imagínense, hermano Genaro Que hiciéramos lo que quisiéramos aquí No Por principios de cuentas Muchos ya no vendrían aquí Por el celo Y nos se ha faltado celo en las cosas y en la obra de Dios y yo sé que esto nos va a bendecir muchos, mucho a nosotros amados hermanos a través del ministerio de la enseñanza la iglesia de la, de la iglesia y de los ancianos los cristianos aprendemos a obedecer todo lo que Jesús ordenó el primer lugar donde los cristianos deberíamos procurar ser discipulados y discipular de forma regular en primer lugar, eso es lo que deberíamos hacer ser enseñados aprender más y es a través del compañerismo de la iglesia local tanto en reuniones como en algunos otros momentos fíjese una, un amigo hizo la siguiente observación y es muy interesante, es muy fácil edificar iglesias en las que se congregan aquellos que simplemente buscan algo. Es fácil, escuche. Es muy fácil edificar iglesias en las que se congregan aquellos que simplemente buscan algo. Pero es muy difícil edificar iglesias en las que la fe bíblica está madurando hacia un discipulado genuino. Porque es como cuando tenemos una infección y nos tienen que apretar y duele. Pero es para bien, para sacar la pus, para limpiar. Yo no sé si usted tiene la experiencia de cortarse o de alguna cirugía y que se le infectó, hermanos, es dolorosísimo, dolorosísimo. Y es más, el doctor, hermanos, le va a decir la verdad cuando usted vaya y le vea que está ahí ya poniéndose negro, eh, eh, el doctor le va a decir: tienes que, eh, te tengo que volver a operar, te tengo que volver a, si no te mueres y esto es lo que sucede, algunos que no permiten que se les saque la pus o que se les saque la piedra hermanos han terminado mal y se veían muy buenos cristianos y predicaban la palabra y enseñaban la palabra y duele ver hermanos con un camino poderoso en la vida cristiana derribados arruinados en la miseria porque no se dejaron cuidar y disipular y el disipulado también implica disciplina y hermanos hay que sacar y hay que limpiar para que la carne se vaya eh, convirtiendo en color rosita otra vez por eso es muy fácil edificar iglesias donde las personas solamente vienen a algo o por algo, pero es muy difícil edificar a las iglesias, a la iglesia o a las iglesias en las que la fe de la palabra, la fe bíblica, la buena enseñanza está madurando hacia un discipulado genuino y eso sí duele, eso no es tan fácil. Muchas veces teníamos aquí oración A las 5 de la mañana Pati? O seis, no, cinco y media Todos los días veníamos Y era un deleite hermanos, si es un deleite De verdad No es una carga, es un deleite Y también nos ha faltado hermanos La valentía De poder sacarle la pus A otros si usted fuera doctor y vea a su hijo porque le va a doler lo va a dejar así usted sabes que yo te opero yo te quito la pus pero yo no quiero que te mueras por eso Pablo decía es que no buscamos lo vuestro sino a ustedes queremos verlos crecer en amor por eso el capítulo 13 de los corintios no es un capítulo para predicar sobre el, el, el matrimonio Sino era una cuestión, y una exhortación Era un reclamo a la iglesia de Corintio Porque no habían madurado en el amor Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Yo también tengo que ser edificado con usted El objetivo entonces hermanos Es ayudarles a entender Cómo disipular bíblicamente Y animarte a ti A que seas obediente a Cristo Discipular bíblicamente como dije Es ayudar a otros a seguir a Jesús Haciéndoles deliberadamente Haciéndoles deliberadamente Haciéndolo deliberadamente hermanos Y haciéndoles un bien espiritual Deliberadamente Hermanos Miren para mí es muy difícil luego esta tarea porque reconozco mi cobardía y reconozco mi corazón de pollo muchas veces y yo sé que le voy a dar cuentas a Dios porque cuando he debido hablar la palabra y he debido corregir, no lo he hecho y Dios me va a pedir cuentas de cada una de estas cosas y no lo he hecho por el afán de que tal vez alguien no se moleste o no se vaya de la iglesia o no le incomode es muy difícil este papel hermanos muchas veces me gustaría estar sentado y escuchar nada más las palabras total yo si sí, yo oh, quiero la recibo y si no pues me voy ¿verdad? pero este trabajo no es fácil de verdad no es tan sencillo pero el propósito es deliberadamente a que usted crezca espiritualmente a enseñarle el modo bíblico es fácil para los cristianos de hoy pasar todo esto por alto yo lo he hecho y duele porque es posible que algunos si lo hubiera hecho no estuvieran algunos perdidos hace poco estaba platicando con Juan en video real Juanito y Juanito varias veces, yo le llamé la atención. Y más de una vez salió llorando de la iglesia. Pero ahora él cuando me ve, me escribe. Cuando me ve en la red, me escribe, me manda saludos. Me dice, Pastor, ¿cuánta falta me hace aquí? ¿Y cuánta verdad había en sus exhortaciones y en sus regaños. Y muchas veces la gente piensa que uno como pastor es a lo mejor tonto. A lo mejor algunas veces nos hacemos. Pero cada vez que yo les doy un consejo y les hablo y mi consejo es ignorado, ya no tengo responsabilidad con usted en ese sentido porque yo le dije le hablé si mis palabras y mi consejo para el bien de usted no encuentran eco en su corazón ya es su responsabilidad porque ahora no es mi responsabilidad llenarle su vaso mi responsabilidad es vaciar mi vaso pero es posible que usted no se deje y por lo tanto todo el propósito es para bendecirle. Por tanto, cuando asistes a la iglesia los domingos, buscas una pregunta solo, lo que puedes obtener, o también buscas formas de dar. ¿Y cómo usas tus comidas? ¿Tus ratos libres a lo largo de la semana? ¿Inviertes tu tiempo o lo malgastas? ¿Piensas estrategias para la evangelización o buscas formas para edificar a otros cristianos? Tal vez has pensado que verdaderamente Necesitamos ser discípulos Antes de poder discipular Y ciertamente es crucial ser un discípulo Pero Jesús te dio un mandato de hacer discípulos Y parte de ser un discípulo De hecho es discipular Y parte de crecer en madurez Es ayudar a otros a crecer en madurez Dios quiere que estés en esta iglesia Dios quiere que estés en la iglesia también No solo para que tus necesidades Sean satisfechas, oremos Sientas paz, sientas bien, sientas bonito Sino para que seas también bien equipado y motivado a cuidar a otros a ayudar a otros el cristianismo hermanos la religión de la biblia no es para el individuo fuerte el hombre que se ha hecho a sí mismo y que no necesita a nadie es una religión para no es así hermanos no es para ese hombre individualista que se hace fuerte que se aísla es una religión para los discípulos de cristo y seguidores que llevan a otros a hacer lo mismo por eso es todo mi propósito, hermanos. Y gloria a Dios. Porque en estas reuniones solamente llegamos a estar dos personas. O, en, o un día el pastor predicando a lo mejor a su esposa. Ya sea Gerardo Mario, Javier Pati O yo a los hermanos. Por eso hoy es importante poder comprender esto, hermanos. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? ¿Le puede dar un aplauso, hermanos?